0: es mucho más fácil eh, atacar por ahí a, la, a los productores que están diseminados, que, que no siempre están organizados, en vez de atacar el problema real que es eh, la quema de combustibles fósiles que es el principal contaminante. Si vos ves los números, vemos que el eh, consumo en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera después de en, en la revolución industrial fue exponencial. Y también hay estudios que muestran de que la cantidad de rumiantes, tanto salvajes como, como domesticados, fueron los mismos, incluso menos. Hay, hay un estudio en Alemania que, que muestra que la, el número de animales fue menor, la producción de metano fue menor y la, la cantidad de personas viviendo en el país fue mucho más alta. O sea que estamos alimentando más personas con menos animales. Entonces el problema realmente no, no es el metano.
1: Bienvenidos a Carnecast. Una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Bueno, buenas tardes o buenos días, depende del momento del día de que puedan vernos o escucharnos. Eh, en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al Dr. Gastón Anzaro, a quien conocí casi que, digamos, accidentalmente por unos amigos en común acá en Estados Unidos y se encuentra en este momento ya de regreso y trabajando en Argentina. ¿Cómo estás Gastón?
0: Hola bueno, Mauro, mucho gusto saludarte y verte nuevamente de esta, de esta manera virtual, de esta vez. Bueno, mi, como dijo Mauro, mi nombre es Gastón Alfaro, yo soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, allá por el año 2015. Como podrás sentir por mi tono, soy cordobés. Tengo una maestría y un doctorado en nutrición de rumiantes, más específicamente en nutrigenómica en bovino de carne. Eh, las, la maestría y el doctorado hice en la Universidad de Auburn, en Alabama, en el año 2019 y 2021 respectivamente. Y después tuve un breve paso por Nebraska, como postdoc, en ese caso investigando sobre nutrición y manejo del feedlot. Y bueno, después ya a partir del año pasado, estoy como profesor de la cátedra de producción de carne vacuna en la Universidad Nacional de Córdoba. bueno wow,
1: perfecto, bastón. Eh, primero y principal, me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo en este momento en Córdoba. Y después ahondamos más en detalles en tu especialidad sobre este, los temas que estuviste haciendo tus tu posgrados acá en Estados Unidos.
0: Eh, por el momento a, a, estoy como docente de la Cátedra de Carne y a su vez estoy como representante técnico de la parte de estación de testaje de toros en la Universidad Nacional de Córdoba, donde brindamos servicios a cabañas, a, a razas y a... Empresa de nutrición animal que, que desean probar sus productos. Y también estoy como docente en la carrera de posgrado en la Universidad de Villa María, más específicamente en, en la especialización de, de alimentación de, de bovinos. Y bueno, esas son mis dos principales actividades aquí en Coro.
1: O sea que estás full time en la parte académica.
0: Sí, sí. Bueno, perfecto.
1: Bueno, y ahora sí, yendo al, al tema fuerte tuyo, que es cáncer eh, efecto de efectos invernaderos, eh, contanos básicamente qué consistió tu trabajo cuando pasaste por acá y qué es lo que estás tratando de aterrizar en Argentina ahora con estos temas tan candentes y tan preocupantes que surgieron hace no mucho tiempo.
0: Bien. Para ser, eh, para ser claro, mi tema principal de investigación fue históricamente la programación fetal. Eh, yo trabajé mucho con ese tema. Sin embargo, tuve relacionado directo e indirectamente con investigaciones eh, referidas a la, al cambio climático, más, más precisamente la producción de metano en bovino de carne. Y creo que es muy importante para, para los investigadores del momento que, que tengan un conocimiento eh, sobre este tema, porque eh, ya, ya todas las, todos los temas se relacionan de alguna manera con, con, con la producción de metano en, en la, de, de las vacas, y, y es importante que nosotros sepamos eso. Entonces, en Estados Unidos tuve un breve paso, un breve de, como pasante, investigando la
1: producción de metano en, Pasto, en pastoreo, justamente en el norte de Florida. Ok. Eh, esto abre una, una ventana inmensa como para hacer un montón de, de preguntas y tener respuestas respecto del balance. O corregime técnicamente cuáles son las palabras que se utilizan cuando uno compara los sistemas pastoriles de los feedlots, ¿verdad? Sí. Sí, en realidad
0: nosotros tratamos de diferenciar lo que es la producción de metano en, en sistemas pastoriles versus sistemas confinados. Sabemos que en la, en, el metano es pertenece, o, o se forma parte dentro de un ciclo en donde se produce la emisión por parte del animal y a su vez una captura por parte del sistema. Eh, dicho sistema, si es pastoril posee una mayor captura de carbono comparado con eh, un sistema confinado. Entonces, inevitablemente va a haber un balance de carbono en los sistemas. Eh, pero bueno, después depende de cada comparando sistemas pastores, se pueden comparar sistemas pastoriles entre sí, pero va a ser más difícil la comparación de un sistema pastoril versus un sistema confinado, porque estaremos comparando peras con manzanas, son dos sistemas diferentes. Eh, si, si vamos más, más en profundidad, sabemos que en los sistemas pastoriles, sobre todo, más, más que todos los sistemas sí, los pastoriles se produce un balance mayoritariamente positivo de lo que es el metano, eh, verso un, un sistema confinado donde muchas veces la, la emisión principal no viene de la, del animal, sino de, de la quema de, de combustible fósil. En este caso, eh, gasoil que sirve para alimentar eh, los animales. Ese problema obviamente no está presente en el sistema costario. Ok. Eh,
1: Gastón, ¿cómo fue la... No sé si hubo transición o cómo fue la, el contraste más bien de lo que veías que la gente manejaba acá en cuanto a conocimiento y preocupación por ese tema respecto de cuando llegaste a Argentina y empezaste a dedicarte a, de nuevo a la docencia. Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo viste la gente en cuanto al conocimiento y a la preocupación por, por estos temas? Porque teóricamente cuando se habla de esto eh, tiene una implicancia mundial. Pero, ¿cómo está nuestro país respecto de eso?
0: Bueno, creo que hora en la comparación eh, es, es muy importante situarse en la situación económica del país y educacional del país, ¿no? Eh, Estados Unidos tiene una educación mucho más grande en términos de, de productividad académica, si se quiere. Que no quiere decir que sea mejor, sino que es, en algunos casos, más avanzada debido a la a la utilización de la tecnología y los materiales que ellos disponen eh, también hay una, una fuerte presión de, de los medios de comunicación eh, en Estados Unidos que, que yo veo que eso afecta a la población en general allá, cuando yo digo allá en Estados Unidos que yo lo veo aquí en, en Argentina eh, ellos, Muchas veces intuyo que ese tipo de problemática del cambio climático se, se vino tratando como un problema del primer mundo, en donde, donde los países desarrollados tenían la, la vanguardia de combatir ese cambio, ese cambio climático a través de eh, las tecnologías que se utilizan en las diferentes industrias, en este caso la, la producción ganadera, pero acá en Argentina eh, venimos, si se quiere, un paso detrás en cuanto a esa estrategia de mitigación. De vuelta, no quiere decir que nosotros seamos más eh, lentos en adoptar tecnologías en este aspecto, pero sí es importante aclarar de que existe una limitante científico-técnica, si se quiere, eh, con respecto a Estados Unidos. Yo sí creo que, particularmente en, en Argentina, no sé en el resto de Latinoamérica, que en Argentina es un país bastante carnívoro, eh, el tema este lo toma lo, to, lo toca medio de lejos porque me acuerdo de las clases de, de economía cuando había los bienes elásticos los bienes inelásticos el bien inelástico es indistintamente el, el precio que toma el producto el consumo no varía ¿no? Es el caso más, más claro es la sal yo creo que culturalmente la carne en Argentina tiende a tener esa, esa, esa tendencia inelástica si bien lógicamente sabemos que que el consumo ha bajado bastante en los últimos años en Argentina, pero va a costar más el dejar de lado el consumo de carne vacuna. Eso hablando de la parte eh, de,
1: de la población en general. Ok, sí, eh, pero también hay una realidad, no podemos estar fuera de, del, del globo terráqueo y, y si hay una tendencia que es mundial, directo o indirectamente nos, nos va a afectar, ¿verdad? Por eso, sobre todo, si estamos pensando como país en poder exportar o seguir exportando o aumentar nuestras exportaciones, seguramente, no sé cómo lo vemos, pero creo que este va a ser un tema a tener muy en cuenta. Sí, lógicamente.
0: Eh, el cambio climático llegó para quedarse. Es un tema que, que no se puede negar. Eh, el error muchas veces está en, la, en el diagnóstico de, de qué es lo que causa el cambio climático, pero no podemos negar el efecto de eso ¿no? Eh, uno de esos efectos es el aumento de temperatura en algunas regiones la disminución de la temperatura en otras regiones pero también sabemos de que en el 80% el 80% de los de, lo, de la ganadería de carne está situada en los trópicos, en los subtrópicos en el mundo ¿no? y Argentina cada vez tiende a producir carne en la región subtropical del país por lógicas causas de, del aumento de la barrera agrícola. Eso va a cambiar muchas cosas a lo que nosotros estuvimos acostumbrados, ¿sí? Por una de ellas es qué animales usamos y eso va a impactar muchísimo en los mercados, a quién le vendemos, a quién le dejamos de vender. Entonces eh, el cambio climático va a afectar la ganadería y, y es muy importante que tanto los técnicos como los productores sepan de qué se va a llegar eso esa tendencia de llegó para quedarse sumado a que hay cada vez más gente en el planeta por ende el consumo per cápita va si se mantiene la producción va a tener a ser menor entonces hay muchas áreas que articulan la, la situación ganadera en contexto en cambio climático por ahí caerle a un solo a un solo a un solo eslabón de productivo es tampoco no miro toda la película. ¿no? Sí, seguro, seguro.
1: Bueno, amén de eso, eh, ¿cuáles son las novedades desde el punto de vista técnico o las estrategias que hay que empezar a tener en cuenta como para atender esta situación?
0: Antes de, de pasar a la estrategia de mitigación, eh, me gustaría aclarar de que eliminar, la eliminación del metano es técnicamente imposible. El metano es necesario para el buen funcionamiento del rumen. Eh, lo que sí se hace, y eso es eh, donde entra de la parte técnica, es buscar mitigar lo más posible la producción de metal. El metal se produce, como digo, naturalmente en el rubén por la formación de ácidos grasos volátiles y, y nosotros vamos a tratar de, 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 de disminuirlo. Una de ellas es la estrategia alimenticia, que es a través de aditivos. Principalmente lo que se están usando son algas rojas que, que tiene un compuesto que se llama bromoformo, que inhibe la síntesis del metano. Este bromoformo actúa con, en conjunto con, con la cobalamina, que la cobalamina es conocida como la vitamina B12. Y esto se está empezando a probar con buenos resultados. No afecta a la performance animal. Eh, incluso en algunos casos hay estudios que muestran que ha aumentado un poco la... Eh, la performance animal en término de ganancia de peso, de peso final. Eh, lo, la única desventaja de esto, o de la utilización de, este, de estos aditivos, es eh, la obtención. ¿sí? Históricamente se ha usado aditivos de algas, o se ha alimentado eh, el ganado con algas en las zonas costeras, pero el traerlo a zonas mediterráneas eh, es todo un desafío. ¿sí? Aparte, eh, el alimentarlas implica utilizar grandes cantidades, generalmente de barriles como se por barril entonces lo que se está empezando a probar es empezar a alimentar el bromoformo como, como un aditivo en sí la desventaja de la alimentación del bromoformo es, que, es que es tóxico, entonces necesita una manipulación con, muchos, con mucho cuidado para poder hacer esto obviamente sumado a la parte económica que hasta el día de hoy no resulta eh, muy
1: viable, pero bueno, se está trabajando sobre eso. El bromoformo lo que hace es eh, actuar sobre la flora metanogénica, hacer un proceso selectivo dentro de la microflora o microfauna ruminal. Tal cual, las, ar las arqueas son las, los microorganismos
0: metanogénicos y en, las, en su pathway de, de síntesis de metano existe una, una enzima que se llama metil HMP, el cual es inhibida por, por el bromoformo. La, la arquea toma el bromoformo en conjunto con la coboramina y la esa enzima se inhibe. Esa es la, la respuesta
1: metabólica al rofo Ok. Sí, te había interrumpido respecto de, de la adición de este tipo de, de sustancia para mitigar la producción de metano.
0: Bien. Otros, otros aditivos nutricionales que se vienen utilizando y que se comercializan actualmente son los aceites esenciales. Los aceites esenciales nacen de diferentes productos que podemos encontrar en la vida cotidiana, incluso eh, el ajo, el eucaliptus en la zona nuestra, el limón. Se, se toman esos aceites esenciales y se, y se desarrollan eh, aditivos nutricionales. El método de acción de los aceites esenciales es eh, cuando, uno le, cuando uno le brinda ácido grasos insaturados al rumen, los hidrógenos que pueden ir destinados a la producción de metano se destinan a la hidrogenización de, de esos lípidos y se reduce de esa forma los, la producción de metano. Eso por un lado. Eso por, por la parte, si se quiere, nutricional. Hay otros aditivos, pero los más populares son las algas rojas y los aceites esenciales que se están probando en este momento. Muchas de esas pruebas son in vitro, se están empezando a, a probar en vivo con buenos resultados, de hecho hay buenos trabajos acá en Argentina, donde se han utilizado una variedad de, de aceite esencial y se han probado in vitro, dando buenos resultados, que resta el siguiente paso, que es in vivo. Y después tenemos otras estrategias, que son de selección, sabemos que el metano, se, la producción de metano en un animal, responde a la genética intrínseca del animal, incluso hay variabilidad dentro de la misma especie, entonces, lo que, se, lo que se busca hacer es seleccionar animales en base a esa producción de metano. Tenemos varias formas de seleccionarla. Una que ha sido bastante efectiva es la selección en base al consumo residual. De hecho, en Argentina, bueno, como te comentaba Mauro, están empezando a haber cada vez más estaciones de prueba de, de consumo residual. Y, se, y hay muchos estudios que muestran de que los animales que consumen menos y producen lo mismo, que así son más eficientes en el uso de la comida, a su vez también eh, y producen menos metano. ¿Sí? Entonces, seleccionando animales por la en base al consumo residual, también se puede mejorar la, la producción de metano. También existe un término que es muy, muy nuevo, que es el consumo de metano residual. Que en donde se mide únicamente la, la producción de metano. Eso se hace a través de un dispositivo donde el animal tiene acceso durante el día y eh, registra
1: en la producción de metano individualmente. Ok. Yo eh, so, lo que te pediría, si quieres ahondar un poco en detalles sobre consumo residual, porque tal vez eh, mucha gente de la que pueda escuchar esta charla no esté tanto como recién hablábamos off the record también es una terminología nueva para, para Argentina, así que sería bueno tomarnos unos minutos como para poder explayarnos en eso, que de paso es el trabajo que estás haciendo en este momento. Sí.
0: Bueno, muchas gracias. Y si sí, el consumo residual es una característica de cada animal, puede ser productivo no, incluso se puede tratar en humanos también, es el concepto de cuánto eh, el individuo come y cuánto produce en, en alguna característica particular. En el caso nuestro de producción de carne, lo, lo medimos en peso final, pero también se puede medir en leche, producción de leche, se puede medir en producción eh, el output que, que, que queramos nosotros. Estas mediciones se hacen con la utilización de balanzas inteligentes, inteligentes en las cuales... Cada animal individualmente tiene un, una caravana electrónica que lo identifica y la balanza y para el comedero tiene una balanza. Entonces de esa manera nosotros registramos cuando el animal entra a comer, cuánto tiempo pasa en el comedero y, y cuánto es lo que comió, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el registro, de hecho tenemos muchos datos y tenemos que empezar a jugar para descubrir nuevas cosas. La más importante es esto que digo que el consumo reciba. Nosotros buscamos, hacer una regresión lineal en el cual eh, sabemos el peso metabólico del animal y sabemos que en, en base a su peso, cuánto, por fórmula, cuánto comería y después tenemos el resultado actual, que nosotros sabemos que, por ejemplo, un animal de 450 kilos debería comer X cantidad. ¿sí? Si el animal come más que eso, Quiere decir que tiene un consumo residual positivo. Quiere decir que el animal consume más alimento para ganar la misma cantidad de, de peso que quizás otro come menos. Entonces, en esa relación lineal, nosotros vamos a elegir siempre los animales que están de la línea para abajo, que son los animales más eficientes. Como dije anteriormente, todo este, todo este estudio se basa, y tiene su fundamento en que es heredable. Si este, esta característica no fuera heredable, no valdría la pena que una raza o una cabaña investigue este, esta característica de sus reproductores. Como es heredable, nosotros podemos mejorar la eficiencia del consumo del alimento en todos los hijos de, pro, de, de toda la progenie de los reproductores. Entonces, en Argentina, en Estados Unidos se hace y, y muchas razas lo tienen bien aseditado y en buena hora que en Argentina se está empezando a trabajar con eso y de esa forma nosotros vamos a poder ser mucho más eficientes en el uso del alimento y con el tema que nos competió también con eh, la emisión de meta.
1: Ok. No, lo que quería eh, decir como para dejarlo en claro es que si yo tengo dos animales que ganan un kilo de peso vivo por día y un animal me come, no sé, ocho kilos de alimento y el otro come seis kilos de alimento, entonces el animal que come menos cantidad de alimento para producir la misma cantidad de kilos al de al lado, es más eficiente y su valor de consumo residual va a ser negativo respecto del otro. Claro, que... exactamente. Digo esto como para que se, se entienda cómo interpretar los datos cuando lo vean en un catálogo. Claro. Ahora, ¿cómo, cómo eh, atar cabos de lo que ya explicaste, consumo residual con metano? El metano tiene que ver con la flora propiamente y única y exclusivamente que tiene el rumen adentro, o hay un, algo intrínseco del animal y por eso ustedes lo, lo relacionan con consumo residual. Bien, la,
0: en realidad la, la flora ruminal es heredable también. Muchas veces nosotros creímos por muchos años que cada animal, la flora ruminal de, de un animal específico era independiente a sus padres y. Los estudios de los, últimos de los últimos años nos indicaron que no, que esa flora ruminal, característica de esa flora ruminal, se pueden heredar. Entonces, de ahí nace de la debilidad en la característica del metano. ¿Sí? El, el metano es producido exclusivamente por eh, la flora ruminal en el proceso digestivo de la fibra, eh, y responde solamente a eso. Ok.
1: Eh, pregunta simple, pero que a veces... Eh, puede ser que mu mucha gente compar la comparta conmigo porque no lo tienen claro. Se puede entender que el metano es un subproducto de la digestión, ¿verdad? Claro. Sí, tal cual. Ok. Entonces, en ese, en todo ese proceso de digestión que se hace para que el animal tome nutrientes del alimento y los transforme en tejidos propios, cuanto menos subproductos tiene, quiere decir que más, más eficientemente utilizó ese alimento para producir tejidos. Claro. No sé si me explico con, con mi pregunta.
0: Sí, en realidad, en la, en la producción de metano, en la, en la producción de metano, se origina para, eh, se llama tomador de hidrógeno. Nosotros no queremos que el rumen adquiere mucho, mucho hidrógeno porque bajaría su pH y sería asinótico y causaría problemas. Entonces, en ese sentido, el metano, desde el punto de vista nutricional, es nuestro salvador porque no, nos toma ese hidrógeno que si no lo tomara, quedaría dando vuelta en el rumen y nos produciría ácidos. El punto es que, por eso dije anteriormente, de que la eliminación del metano completamente es, es imposible, porque ese hidrógeno tiene que ser tomado por las, las bacterias metanogénicas. Eh, pero bueno, respecto a la otra parte, también de que
1: nosotros buscamos, buscamos bajar ¿no? a la producción de metano. Ok. Eh, pregunta práctica, dietas metanogénicas. ¿Qué tipo de, de ingredientes de la dieta producen o tienden a hacer producir más metano? Bien, muy buena pregunta.
0: Eh, puede ser que esté equivocado eh, para serte honesto pero tengo entendido que mientras más eh, mientras más forrajes en la dieta eh, va a producir más metano por la producción del ácido acético el cual tiene tiene dos carbonos, eh, comparado con una dieta rica en grano que tenga más propionato, el cual no produce, los mismos eh, no, no produce la misma cantidad de dióxido de, eh, perdón, dióxido de carbono en su proceso. Entonces, eh, si yo produzco más dióxido de carbono, es un punto que, no sé si lo dijimos anteriormente, pero lo repito si hace falta, eh, el metal se produce cuando eh, existe un dióxido de carbono y un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esa, esa arquea metanogénica va a buscar eh, hidrolizar ese carbono, ese dióxido de carbono, produciendo el metano. Entonces, en, en, en esa lógica, la, la dieta con mayor, con mayor contenido de forraje va a ser la que provoca más metano. Pero de vuelta, si el animal está en un, en un sistema pastoral, ese metano producido también va a ser... Una, también va a ser absorbido por la planta. Una, una cosa que creo que era también clave que la, la mujer era que el, ciclo, el metano tiene un ciclo de entre 9 y 12 años el cual eh, mientras yo mantenga el mismo número de vacas en, en mi campo y produzca siempre la misma cantidad de, de pasto, ese metano no va, no va a ser causante un cambio climático. Y en eso creo que hay que hacer énfasis cuando, cuando hablamos de qué significa el cambio climático. Si yo mantengo mi, mi, mi producción forrajera y mi número de animales, inclusive la tendencia en el mundo es que cada vez haya menos animales. Por ende, va a haber cada vez menos producción de metano en los, los rodeos. Si yo mantengo mi producción, eso se convierte en un ciclo y ya deja de ser un contaminante. Ese es el punto clave cuando nosotros tratamos de comparar cuáles son los gases de efecto invernadero por ejemplo, el dióxido de carbono se origina en, en la combustión de, de combustible, de, de, de petróleo, de nafta, de gasoil. ¿Qué pasa? Cuando ese, ese combustible se, se es quemado, no tiene ningún agente secuestrante. ¿sí? Y ahí está el punto clave. Cuando es, Cuando ese auto, esa fábrica emite dióxido de carbono, tenemos que utilizar los en el, el, el océano tenemos que utilizar el, los sistemas silopastoriles para capturar ese carbono que produjo ese auto. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una vaca, la vaca vive, convive en un sistema pastoril o silopastoril, entonces la vaca misma está envuelta en un, en un ambiente en el cual existen agentes ca que, capturantes de carbono. No sé si fue claro ahí, si tenés
1: Sí, sí, totalmente. Fíjate, es más, eh, quería recalcar eso. Hablando de todo lo que hablamos hasta ahora, caímos de nuevo en lo que eh, comenzaste a explicar desde el inicio, que es, es eh, tener en cuenta el sistema, porque estuvimos hablando del animal, estuvimos hablando de la flora ruminal, estuvimos hablando del alimento, estuvimos hablando de alimentos que son más metanogénicos que otros. De, hablamos de la parte genética cuando tocamos el tema de consumo residual y hablamos de en qué eh, circunstancia encontramos a ese animal produciendo metano si es sobre una pastura o es confinado porque todo tiene que ver con todo la verdad que es apasionante esto y, y está bueno que sepamos o tratemos de saber por dónde encontrar el balance porque es una manera de hacerlo esto perdonable en el tiempo ¿no? ahora me queda otra cosa también atando cabos con consumo residual. Vos fijate que recién mencionaste, o anteriormente, que los animales más eficientes producen menos metano, por un lado. Por otro lado, los animales más eficientes, si los animales son más eficientes vamos a necesitar menos cantidad de animales por unidad de superficie, para producir la misma cantidad de carne. Por lo tanto, se produce me menos metano. Eh, y a su vez, los animales más eficientes tienen... El Ciclo, un proceso de producción más corto porque llegan antes al peso de faena. Por, la, por lo tanto, es otra manera de producir menos metano. Evidentemente, eh, una de las claves, porque uno siempre piensa, bueno, ¿cómo producimos menos metano? Le damos más fibra, menos fibra para que la cantidad de gases se pueda manejar. Pero también, desde el punto de vista de la selección animal, hay mucho para hacer. ¿no? Sí, sí. Eh, principalmente.
0: Y lo que nos, 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 la parte buena de la producción de carne argentina es que históricamente fue a pasto, eh, y en el sistema latinoamericano en general son a pasto. Y en esa lógica, el, los animales en su, la mayor parte de su ciclo están a pasto. ¿sí? Nosotros encerramos los últimos 60, 90, 120 días, pero en todo el ciclo anterior, los animales están a pasto. Con la mejora genética, además, como dijimos recién, hay una mejor eficiencia en la utilización de alimento. Por lo tanto, el metano va siendo reducido. Siempre y cuando eh, nosotros mantengamos los, los mismos números de animales. Lógicamente, si nosotros aumentamos lo, el número de animales, vamos a producir más metano. Pero creo que es importante entender que, que muchas veces se demoniza a la producción ganadera eh, Siendo que no siempre es la mayor causante de, 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 la, produ de, de la producción de metal, ¿sí? o del, del cambio climático. Por supuesto que tenemos tampoco vamos a ser ignorantes y vamos a, a la hora de las en este tema, sino que tratamos de, de buscarle una salida a, a este problema y sobre todas las cosas, y creo que aquí de este, la cuestión es que nosotros estamos produciendo alimentos sí Yo siempre trato de recalcar eso con los estudiantes, cuando te hablo, es que nosotros somos productores de alimentos. No somos productores de, de algún bien secundario, sino que nosotros, la producción nuestra depende de que la gente viva. ¿Sí? Entonces, en este context, contexto, y sobre todo para mi generación, yo tengo 30 años, los, los años futuros, hasta generalmente la FAO y los organismos internacionales trazan un, un, año, un año clave, como el año 2050, y y creo que es un mensaje para, para todos en general y en particular a, a, la, a la generación mía, o incluso a los más chicos es que nosotros vamos a tener que tomar las decisiones grandes en el año 2050. ¿sí? Y, y creo que un buen entendimiento de este, de este problema nos va, nos va a asegurar el puesto de trabajo en los odios ganaderos va a asegurar la producción de alimentos y sobre todo nos va a dar trabajo, no <ríe> que es lo más importante.
1: Sí, seguro. Seguro, más, sí, más que trabajo, un sistema de vida, ¿no? Porque involucra todo un, un sistema de producción con todo lo que eso trae aparejado. Eh, por, por, por eso en charlas previas a las tuyas eh, tuvimos algunos invitados que están en la parte de, de comercialización de carne, frigoríficos, exportadores, y hacían hincapié en que hay que saber escuchar la demanda del cliente para ir adaptando los sistemas de producción con el tiempo suficiente. ¿no? Si nosotros hablábamos de metano hace 10 años atrás, nadie entendía de qué se trataba ni por qué se hablaba de eso. Y hoy es un tema que está en, el, en los titulares de todos los diarios. Así que está muy bueno saber, tener en claro cuando se habla de, de un balance de, de la producción y la captación de metano, la diferencia que hay. ¿cómo ves eh, en el futuro la producción de carne de argentina a mente de que ya dijiste que tiene un alto consumo interno, por lo tanto eh, este problema no va a ser tan atendido como ocurre en países netamente exportadores, pero ¿crees que las nuevas generaciones eh, van a demandar de que la carne venga con una etiqueta marcada verde o algo por el estilo para decir baja producción de metano o, o algo que la diferencia de los sistemas tradicionales. Eh, sí, yo creo que eso va a estar de por sí eh,
0: instalado en, en cualquier producción de alimentos. Eh, de hecho, justamente hoy en la idea que ya existe trazabilidad en la soja, si fueron en campos campo o no, y eso lógicamente va a tener eh, también o va a estar presente en la producción de alimentos en general cárnicos y en particular eh, eh, producción de en carne vacuna, lo que sí creo también es que nosotros vamos a, a saber ajustarnos a eso. Generalmente el argentino tiene cintura y, y busca la forma de hacer sus, sus sistemas más, más eficientes en, en lo que signifique, sea económico, sea ambiental, sea productivo. Yo lo que veo es que en, por lo menos en las generaciones más jóvenes, se busca más el conocimiento de qué se está comiendo eso creo que es una tendencia mundial se busca una, la trazabilidad de los alimentos pero particularmente eh, con el tema del metano yo creo que el, oh, el, el, el metano y el, el cambio climático en general a mí como te dije anteriormente me preocupa mucho que que sea que se hable en en medios masivos de comunicación de este tema porque hoy en día en mucha, muchas personas en, en diferentes partes del país tienen acceso a un celular y, y pueden recibir esa información, muchas veces errónea, sobre este tema en particular, si sí son erróneas. Y hay zonas en Argentina donde, donde no, no, no hay una alternativa a la carne, ¿sí? Hay, hay, bueno, vos lo estás viendo allá en Estados Unidos, donde uno en general hace unos pocos kilómetros y tiene acceso a un Walmart donde hay mucha, mucho alimento, yo no veo que eso pase en, en Argentina. Entonces yo creo que el sector nuestro ganadero es importante que, que aprendamos bien cómo funciona esto y, y, y leemos un mensaje a la sociedad diciendo de que la carne es buena, alimenta y no contamina, ¿sí? Porque eh, lo más importante es que hay gente que trabaja con esto, ¿sí? pensando tanto en los grandes productores que dan, que dan mucha, mucha, mucho trabajo como los pequeños productores. ¿Sí? Entonces, eh, la sociedad, en cierta forma, y en, en, depende de eso. ¿sí? Entonces, creo que eso es lo más importante y lo que, por lo menos, si hay un mensaje que, que, que quiero que se, que se recuerde de esta charla, es eso, ¿no? Que, que nosotros podemos, hablar, podemos pasar horas hablando de cómo funciona el rumen, pero, a fin de cuentas, nosotros tenemos que producir alimento para que le les lleguen a las personas y, y el acceso a una buena información, el acceso a, a este tipo de conversaciones, que la gente empiece a hablar de estos temas, van a ayudar a que la gente se alimente mejor por el consumo de carne y que se mantengan los puestos de trabajo Ojo esto lo digo siempre del lado eh, objetivo, no si yo el día de mañana encuentro 20 artículos que me digan si yo hoy día hubiera encontrado 20 artículos, 30 artículos que me digan a ciencia cierta de que, de que la producción de carne contamina y capaz que el discurso mío ahora se fuera diferente. Pero no es el caso. ¿sí? Es mucho más fácil eh, atacar por ahí a, la, a los productores que están diseminados, que, que no siempre están organizados, en vez de atacar el problema real que es eh, la, la quema de combustibles fósiles, que es el principal contaminante. Si vos ves los números, vemos que el eh, consumo en Concentrados de dióxido de carbono la atmósfera después de en, en la revolución industrial fue exponencial y también hay estudios que muestran de que la cantidad de rumiantes, tanto salvajes como, como domesticados fueron los mismos, incluso menos hay, hay un estudio en Alemania que, que muestra que la, el número de animales fue menor, la producción de metano fue menor y la, la cantidad de personas viviendo en el país fue mucho más alta, o sea que estamos alimentando más personas con menos animales, entonces el problema realmente no, no es el
1: mental. Entonces ese es el mensaje que, que me parece muy importante que se, que se lleve, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, lo que vos estás planteando, pasa no solo con esto que, que nos atañe a nosotros, que estamos en esta área de producción, sino con muchos otros sectores, porque la masificación de los medios de comunicación está muy buena porque todo el mundo tiene acceso a a saber qué pasó en el último minuto en la guerra de Rusia, como con el gobierno de Londres, como no sé, cualquier manifestación en Latinoamérica. El problema que tiene es que mucha gente que accede a un montón de información no tiene criterio para discernir lo que es eh, bueno y prudente de lo que no lo es. Por lo tanto, eh, coincido totalmente con vos que hay que tratar de hacer llegar este mensaje tanto a los que van a producir carne para ese nuevo merc mercado que va a demandar la carne que se produzca con bajo metano, con balance de metano, pero también con el para el consumidor para sacarle todos esos miedos que a veces pueden llegar a obtener leyendo algunas cosas sin tener los conocimientos básicos o, o, o discusiones como las que estamos llevando adelante. Así que, bueno, un poco la idea de, de estos ciclos de podcast es, es esa. Al menos apuntar primero al, al sector de producción y los profesionales relacionados al sector y tal vez en algún momento se enganche también el público en general. Eh, por cuestiones de tiempo, te hago una pregunta más eh, para que tengas tiempo vos de desplazarte de ¿Tenés conocimiento de todo esto que estuvimos hablando, de cómo se comporta el mercado, cuáles son las tendencias y, y cuánto de esto saben los productores a nivel regional, llámese los países de o, o, o Latinoamérica en general? Sí, bueno, con respecto a los mercados, existe
0: desde los años 90 los impuesto al carbón, que empezó en realidad con las con la industrias y ahora en el último año empezó con, con la producción ganadera. Tanto son por un lado crédito y por otro lado impuestos dependiendo del país, eh, se está empezando a trabajar en la parte gubernamental con, con estos temas que en definitiva va, va a limitar el mercado. Eh, entiendo que, que Europa cada vez demanda carne con mayor trazabilidad, que, que siempre los tomadores de tecnología en Argentina son los, los campos modelo, y Por detrás de ellos van a venir el, el resto de los campos que sabemos también que la termo, terminología productor ya, ya, ya no se adecua bien hoy en día, sino que ya son empresas, tanto agrícolas como ganaderas, ellas son las que toman primero la, la adopción de tecnología, lo están haciendo bien hay en Argentina empresas que empezaron a trabajar con la economía circular con con balance de carbono positivo, ese es el, el, el camino que tenemos por delante ¿sí? eh, para explicar un poquito mejor, el, el término de, 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 de crédito o del impuesto al carbono en, en países como Canadá, por ejemplo, se, se busca que el productor que tenga un plus o un, una sobra de carbono en su año, eso se calcula, por, se calcula en base, como dijimos anteriormente, de, de qué animales tiene, cuántas maquinarias tiene, qué pasturas tiene. En base, a todo, en base a toda esa parte productiva, se elabora un balance. Si el balance es positivo, ese productor tiene la posibilidad de vender ese crédito de carbono a un productor que estuvo por debajo del. tuvo un balance negativo. Entonces, eh, también, echa la, la trampa, ya empezó el comercio de, eh, de, de carbono, ¿no? Entonces, es un mercado, si se quiere, paralelo a, a lo que es intrínsecamente eh, la producción de carne. A nivel mundial, los países más desarrollados empezaron con esto. También yo calculo que en algún momento se va, se, va, se va a implementar acá en Argentina. En el tema de los mercados, Europa va a ser el principal y por detrás va, va, va a venir, por supuesto, China en este tema. ¿no?
1: ¿China también crees que puede llegar a demandar?
0: En algún momento yo calculo que sí, dentro de muchos años, porque China es un gran gran contaminante general y está bastante alejado de lo que son las las políticas gubernamentales multilaterales, ¿no? Entonces, hoy en día China está en otra posición de, de crecimiento que, que esto lo va a dejar en segundo plano Comparado con Europa, ¿no? Que siempre tuvo una tendencia más con conservacionista este de lo ambiental. Ok.
1: ¿Y cómo ves a nuestros países vecinos? ¿Están también inmiscuidos en esta problemática Brasil sobre todo Uruguay, bueno Uruguay sí tal vez está un paso adelante.
0: Sí, Brasil está un paso adelante, eh, pero a su vez también tiene un gran problema que es la deforestación eh, y en cuanto tanto puertas adentro por, sobre todo ahora con el cambio de gobierno y puertas afuera que eh, en este caso de Alemania también eh, estaba con, con un ojo sobre la producción de Brasil porque eh, por esto mismo, ¿no? que, que el cambio, que la contaminación no viene solamente por, por la producción de, de vacas, sino por la deforestación, que es el cambio del uso de la tierra. Que ese proceso de deforestación contamina doble en realidad porque estoy, estoy eliminando árboles y estoy a su vez quemando combustible para, para producir esa deforestación. Entonces, Brasil sí tiene, eh, a su vez, más ventajas que nosotros, están un poco más adelante, pero a su vez también tiene
1: otros otro problemas. Claro. Bueno, la verdad que una charla como para continuarla, porque cuando hablamos de sistema y empezamos a atar caos de todos los componentes de un sistema, se vuelve casi infinito el, el diálogo. Pero ya con esto creo que nos llevamos una idea bastante general, de, al menos los que no conocemos eh, mucho del tema de qué quiere decir dieta metanogénica, qué quiere decir balance de metano. Así que te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir en contacto por cualquier otra ocasión que podamos intercambiar, incluso temas relacionados a consumo residual, en lo cual estoy bastante metido yo también. Por eso insistía bastante en, en algunos datos que pudiste brindar. Muchísimas gracias Gastón.
0: No, gracias a vos
1: Mauro y gracias,
0: gracias por, la, por la conversación. Espero que, que haya servido para... Para despertar pregunta más que para traer respuesta, ¿no? Y que, que nos sirva a todos para, para estar más capacitados sobre ese tema que, que antes era opcional y yo creo que va a ser cada vez más obligatorio en las currículas, en las conversaciones, de entre técnicos. Así que ese
1: por lo menos, era mi intención. Totalmente. Si bien a veces pensamos que eso está muy lejos no de, de nuestra situación como país, que tampoco es tan así porque a veces llega antes de lo previsto, al menos hay que saber con qué problemas o sobre qué problemas está discutiendo el mundo porque tarde o temprano como decíamos hoy al principio nosotros estamos arriba de ese mundo y por más que tengamos tendencias son inherentes a nuestra cultura a nuestro país eh, la tendencia mundial de alguna manera también nos va a llegar así que este, es una forma de poder darle una información medianamente calificada a la gente para que no se confunda con informaciones que pueden ser Ansiada. bueno, muchísimas gracias Gastón y un gusto verte de nuevo. Si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera